0: pues con buena música ya estamos por aquí para eh, tener el momento más importante, el momento cumbre del programa La última entrevista que vamos a hacer esta temporada y vamos a cerrarla pues por todo lo alto con un gran invitado Tenemos con nosotros a Manu Ferrari, es cofundador de Money on Chain, uno de los mayores expertos sobre Bitcoin Y vamos a hablar un poquito con él pues de cómo está el mundo cripto, el panorama cripto, el mercado y un poquito también de Money on Chain ¿Qué tal Manu? Encantado de tenerte por aquí, buenas tardes ¿Qué
1: haces? ¿Cómo andas Sergio? Qué, qué envidia. Estuve en España. Muy contento de estar ahora en, en tu programa. Me fui a, anteayer de España. Estuve unos ¿no? cuantos días. Sí, sí, estuve unos días por por ahí, por Madrid, por... Mm -hmm. Por Mallorca, primera vez en España, muy, muy, lindo país. La verdad que, gana de quedarse.
0: Mucho calor, eh, mucho calor. Que habrá gente que tenga envidia, Mucho pero, calor. Uf, uf, estar en Madrid en estas fechas es, es, complicado. hay que, hay que echarle ganas y sobre todo echar mucha mano del aire acondicionado que es, que es muy necesario. Eh, bueno, eh, si te parece, mano, empezamos un poquito hablando de Monion Chain y luego hablamos de, de, Bitcoin. Yo sé que controlas mucho sobre, sobre estos temas, pero quiero hablar un poquito de tu empresa, que nos cuentes en qué consiste el proyecto.
1: Manian Chain es un
0: es un protocolo, o
1: sea es un es lo que por ejemplo entiendo que tú cubres bastante cripto, entonces sí. hablas de finanzas descentralizadas sobre Ethereum que sí. es, es otro, o, o, otro mundo digamos muy grande está Ethereum sí. y después sobre eso se empezaron a construir protocolos como MakerDAO, uh -huh. Uniswap, etcétera. Eh, Marion Chain es un protocolo, es, es un programa, digamos, no es una empresa, de hecho, es, es, está ya armada como una DAO, o sea, lo controla un token y eh, 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 busca ser un protocolo con, con eh, descentralización, la mayor descentralización posible. Sí. Y eh, es el primero que se desployó sobre una una sidechain de Bitcoin. Una sidechain de Bitcoin es un, un una blockchain que no tiene una moneda nativa, sino una moneda se emite bloqueando bitcoins en, en lo que es la, la red de Bitcoin, lo que se llama Layer One, sí. se liberan en esta, en esta sidechain, y a partir de ahí se pueden crear, tiene toda la flexibilidad de Ethereum, RCK, y sobre eso puedes crear eh, protocolos de finanzas descentralizadas. El primer protocolo que se deploya sobre RCK eh, es Money on Chain para, para crear estos, estos smart contracts. Eso fue en diciembre de 2019. Y tiene, por un lado tiene una stablecoin que es como se llama Dollar on chain. Es, es sí. como si fuera el, el USDT, el Tether. Pero en vez de tener de colateral dólares en una cuenta bancaria o algún otro instrumento financiero, tiene Bitcoin de colateral. Está sobre colateralizado. En este momento, por ejemplo, por cada dólar on-chain que está emitido hay más de siete dólares en Bitcoin adentro de este, estos smart contracts, este, este, este protocolo, y por otro lado, a la gente que pone ese colateral que habilita que se cree esta stablecoin, sí. recibe otro token, que son, es un token de liquidez que se llama Bipro eh, o Bitpro, que es un token que está pensado más para Bitcoiners que quieren eh, buscan ganar más satoshis. Entonces es un instrumento financiero que, que habilita que si el precio del Bitcoin sube, como tiene un poco de aplancamiento, ganas más sats y después tiene un ingreso pasivo. O sea, parte de OFI fee del protocolo va a esos aportantes de liquidez que lo reciben en la apreciación del token. Sí. Al día de hoy es el, el Bipro está 1.2 Bitcoins. O sea, el que metió Bitcoins al inicio del protocolo hoy en día estaría teniendo aproximadamente por cada Bitcoin 1.2 si lo redime, ¿no? Es un token que uno puede emitirlo, eh, sí. lo, 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 lo mintea en términos técnicos o lo, o yo lo puedo redimir. Y lo mismo con la stablecoin. Después tiene varias otras cosas más, pero no quiero complejizarlo <risas> y necesitaríamos tal vez más tiempo.
0: Es muy, muy poco habitual, ¿no? Porque he escuchado muchos proyectos de este tipo, pero es el primero que yo escucho que está de alguna forma respaldado o colateralizado en Bitcoin, ¿no? ¿Cómo, cómo se os ocurre? Porque no es, no es algo habitual, ni mucho menos. Yo, vamos, de hecho, no lo había escuchado hasta ahora. <risas> Sí, eh, la verdad que, bueno, yo me meto
1: al mundo de Bitcoin Empiezo a escuchar de Bitcoin de hace mucho tiempo de, de la mano de, de Max Tarjusa, Max es tal vez la, una de las primeras personas que da charlas públicas sobre Bitcoin en Argentina Por allá en 2013, 2014, él descubre Bitcoin en 2009, lo descarta Se mete full life en 2011 En 2014 quiere crear una stablecoin como Tether, como USDT y en cuanto, de hecho se asoció con un banco, y, o sea, con una banquera, digamos, iban a, sa a sa sacar un producto similar a Tether en Argentina, sí. sale Tether y dice, bueno, otro ya lo hizo, pero al poquito tiempo se da cuenta que, que como Bitcoiner esto no, no nos soluciona el problema que tenemos muchos, que vemos, o sea, que nos ha nos interesa a los Bitcoiners, que es la resistencia a la censura, la descentralización, sí. eh, eh, evitar eh, la... la, la Digamos, eh, que la propiedad te la, te la roben los estados o, o un tercero. Entonces empieza a pensar cómo crear una, una stablecoin que, que sea justamente tenga esta, las propiedades de Bitcoin, ¿no? O sea, que vos uh -huh. la puedas transferir a quien quiera y que tenga reglas claras, eh, escritas, que y que no puedan ser cambiadas unilateralmente por una persona. Algo similar al protocolo de Bitcoin. En este caso es un protocolo de finanzas descentralizadas. Y bueno, nada... Hablamos, discutimos mucho y en 2018, eh, 2017 pensamos hacer esto y sí. bueno, nos lanzamos a, alguien lo tenía que hacer, yo les, al principio estuve muchos meses diciendo bueno, a ver quién lo hizo, quién, quién lo van a sacar y, y nada, nadie lo había hecho y, y bueno, alguien Se lo tocó, empezamos a hacerlo, todo, todo el mundo lo decía. Están locos, o sea, imagínate DeFi no existía, el concepto de DeFi no existía, MakerDAO no existía, todo el DeFi en Ethereum no existía, sí. eh, vimos cómo iban haciendo eso a medida que íbamos construyéndolo y, y y bueno, y nosotros salimos un poco, o sea, DeFi en Bitcoin... Es más nuevo que DeFi en Ethereum. Fuimos los primeros en lanzar esto. Sí. Y somos, nada, somos Bitcoiners. Y por otro lado, bueno, tenemos un pasado ambos, son mucho en tecnología y en finanzas. Y también muy en tecnología y en finanzas. Y somos súper recontra Bitcoiners. <risa> o sea, nos parece que Bitcoin es algo que puede transformar el mundo para bien, aportando mucha más libertad, sobre todo en países, eh, nada, sobre todo en países donde las instituciones no funcionan, ¿no? ¿no? Okay. Como Argentina, Venezuela. Sí, por la inflación, pero por la libertad. O sea, a mí todos mis ahorros me los eh, me los robó el, el, el distintos gobiernos en Argentina. Sí. Y así como nos ha, me pasó a mí, a mi familia, a, a todos mis amigos, a todos mis conocidos. Y pasa en Venezuela, pasa en el Líbano, pasa en todos lados. Entonces, esta es una tecnología que permite protegerte de, de las tiranías, de los corruptos, de los ladrones... Eh, y es una tecnología que está pensada para, para traer una separación entre el dinero y el Estado, ¿no? Uh -huh. Entre Estados eh, mal manejados y lo que buscamos finalmente es aportar una, un granito de arena de construir eso sobre una tecnología que entendemos que es la más sólida del mundo en términos financieros que es Bitcoin.
0: ¿Y qué piensas, Manu, cada vez que baja el precio, ¿no? como ha sucedido en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y ya empiezan a salir los medios de comunicación diciendo esto es un ponzi, es una estafa, es una burbuja, Bitcoin va a morir? ¿Qué piensas? Porque claro, tú ya llevas tiempo en esto, eh, me imagino que ya estás curtido, que ya lo has oído muchas veces, pero ¿qué te parecen esos argumentos o no sé qué...? ¿Qué piensas cuando ocurre esto, que es periódicamente además, hay que decirlo? <risa>
1: pienso que, eh, creo que estamos muy temprano. Cada vez que veo eso, mm. pienso cuán temprano, cuán afortunados somos los que descubrimos esta tecnología, que la gran, la gran mayoría de, del mundo eh, todavía no conoce y eh, eso me incentiva a, a, a trabajar en que más gente tenga la oportunidad de acercarte a esta Tecnología es maravillosa, ¿no? Porque vos sobre Bitcoin es verdad, es un, es un activo eminentemente especulativo con mucha volatilidad, por eso es que creamos una stablecoin, porque ahí latinoamericano medio tal vez no puede ahorrar claro. hoy para tenerlo dentro de cuatro años, que es el ciclo, el ciclo que tiene Bitcoin en el día, asociado al halving, etc. Eh, y necesita tal vez ahorrar para gastarlo dentro de 30 días. Y en Argentina en 30 días, no sé, yo me fui, de Argentina con un dólar a 200 eh, y volví eh, 20 días después con un dólar a 300, o sea, Madre 300 ya. pesos por dólar, o sea, una devaluación del 50% en, en en nada. Entonces, eh, nada, el Latinoamericano Medio necesita estabilidad. El, la persona que, por eso dice, cuando hablas un, a un europeo que vive en... Una inflación del 10%, yo me muero de risa. Eh, no es bueno una inflación anual del 10%. Y el euro, cuidado, nosotros...
0: ¿eh? Que te estás hablando de en Argentina, <ríe> pero aquí con el euro estamos también cada vez peor, ¿eh? De momento claro, estamos sí, a la sí, par. Claro, y... ahora, ahora están
1: en una crisis... Ahora están con una crisis de inflación, pero mm. eh, para ustedes es una crisis una inflación del 10%. Acá estamos en una inflación del 100% anual. Vale. Eh, y, y digo, o sea... Bitcoin es una tecnología monetaria. Este FAD, digamos, esta mala información que usa los medios masivos de comunicación, lo, algunos, o sea, la verdad que la gente que es de nicho eh, eh, informa bien, hmm. eh, pero bueno, este, esta mala información de algunos medios masivos de comunicación, eh, yo creo que es una oportunidad para todos los que estamos construyendo. Es un es un síntoma de, 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 de de todas las, eh, todas las oportunidades, de todo lo que hay para hacer. Mm. Eh, y es también un incentivo a, a educar más. ¿no? Y ahí, bueno, nada, yo trabajo un montón de cosas para, para acercar, acercar esta tecnología a más personas.
0: ¿Crees que podría ser, porque estamos hablando mucho de la inflación en Argentina, en Sudamérica, aquí en Europa cada vez es mayor, incluso en Estados Unidos, ¿se podría considerar a Bitcoin una solución contra la inflación? Bueno.
1: Bitcoin es principal para mí son dos cosas, ¿no? Que uh -huh. aporta Bitcoin. Eh, primero es eh, un dinero, un buen dinero, un dinero sólido uh -huh. eh, que no puede ser inflacionado y, y corrompido por un tercero. O sea, hay reglas, eh, reglas claras de emisión, uh -huh. eh, una política monetaria completamente clara y no cambiable, rígida, eh, que hoy en día prácticamente es eh, eh, es desinflacionaria porque se pierde en Bitcoin todo el tiempo, con lo cual yo creo que lo que se emite no llega a cubrir lo que lo que se pierde. Eh, y por otro lado, eh, lo que tiene es la resistencia de eh, y, y la censura eh, la, y digamos el sentido de la propiedad privada. Uh -huh. Entonces, eh, sí, a ver, Bitcoin es una herramienta para com combatir la inflación, lo todavía tiene mucha volatilidad. Cuando uh -huh. eh, Bitcoin tenga una... O sea, yo pienso que es muy posible que vayamos a una hiperbipoidenciación, no sé si va a ser en 5, 10 o 20 años, uh -huh. pero así como el oro fue la moneda que usó la humanidad durante 5.000 años y pasamos a un patrón fiat, en 1971 con, 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 con Nixon. Uh -huh. eh, pienso que este experimento de las monedas fiat en su completitud, respaldadas por absolutamente nada, van a pasar uh -huh. a hacer, eh, la humanidad pasar, va a pasar a usar a un dinero digital sólido y, y, y sano como es Bitcoin. Eh, y eso creo que lo estamos, somos afortunados de estarlo viendo suceder en este momento. Uh -huh. Cuando esto tome una precesión importante, yo creo que la volatilidad va a bajar, y sobre eso se van a crear, se están creando, o sea, el nuestro fue uno de los tantos, pero están creando muchísimos productos financieros por encima de Bitcoin que va a sacar estos fenómenos de volatilidad, que va a crear un mundo de derivados infinito, o sea, así como hoy en día existe un mundo de derivados financieros sobre economía dólar, sobre un mundo dólar. Eh, se va a crear una economía de, vas a tener barriles de petróleo sintéticos, oro sintético, eh, hoy ya existe un montón de esas cosas sobre Ethereum, hmm. todo eso ya se puede construir sobre Bitcoin, está toda la tecnología disponible para hacerlo, y hay un montón de gente haciendo eso, o sea, nosotros somos tal vez los primeros, hay otros, ya, hoy en día, por ejemplo, vos estos dólares digitales los puedes poner a ganar una tasa de interés, en money markets y ganar un 5, 5 6, 7% de desfallable, o podés tomar préstamos en dólares, estos dólares sintéticos respaldados por Bitcoin, al 13% anual, eh, entonces eh, existen, y, y no es una plataforma, hay varias plataformas que te permiten hacer eso, compitiendo, mm. con tasa, eh, tenés mercados descentralizados de intercambio de, de tokens, eh, nada, todo el mundo financiero que uno conoce al día de hoy, el mundo financiero tradicional, puede ser, replicado sobre una, la, la estructura financiera más sólida eh, y más segura que tenés en el mundo que es Bitcoin. Mm. Y más abierta, ¿no? O sea, la, y más transparente. O sea, acá no hay, eh, es todo, todo el mundo puede ver todo. O sea, imagínate qué diferencia que hay con la bolsa, cómo funciona las bolsas, cómo funcionan Exacto. los bancos, donde son todos eh, todas
0: grandes cuevas con mucha falta de transparencia. En, en Bitcoin es totalmente transparente. Eh, a ver, Manu, me he guardado la pregunta más complicada para el final porque nos queda un minutito. Eh, para todo esto que estás comentando, eh, yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, es obligatorio pasar por una regulación. ¿Tú eh, estás a favor de esto o en contra?
1: Yo creo que Bitcoin es matemática, digamos. O sea, Bitcoin no, no mm. puede ser regulado. O sea, eh, creo que los estados, mi visión personal es que los estados han, han roto el dinero... Y Bitcoin viene a, a separar y creo que cuanta más libertad tengan los individuos es mejor. Eh, creo Yo soy un liberal extremo y pienso que cuanto más libertad haya, los mercados se saben regular solos.
0: Bueno, pues nos vamos a despedir, si te parece, Manu, con esta reflexión. Eh, me he quedado con ganas de más, así que te emplazo si quieres a septiembre y te vienes por aquí. Repetimos entrevista o te invitamos a una tertulia y seguimos hablando de Bitcoin y de criptos, que es lo que nos gusta, por supuesto. Muchas me gracias. Me encanta, me encanta. Muchas gracias hermano, me encanta. Un abrazo grande. Un placer. Muchas gracias. Bueno, me despido de Manu y por supuesto me despido de todos los siguientes. antes de nada quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante esta temporada, a Capital Radio obviamente por la oportunidad, a todos los técnicos a todo el equipo de redacción yo tengo que decir que me lo he pasado muy bien, creo que hemos aprendido mucho juntos y os espero ya pues nada, dentro de nada, en septiembre volvemos por aquí esperamos que con el mercado un poquito mejor, pues a contaros como siempre toda la actualidad del mundo cripto, todas las noticias la mejor tertulia de la radio, de hecho la única tertulia cripto que hay en la radio y bueno pues esperamos sobre todo seguir ayudando y seguir. Aprendiendo junto a vosotros. Gracias a Jorge Zumeta por estar aquí al otro lado y acompañarme también durante muchos días. Y bueno, pues volvemos en septiembre. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y esto sí, Cristo Capital, tu demon.